0: sabemos que el demonio a todos y en todo momento está queriendo ver cómo nos quiere destruir porque anda rondando buscando a quien devorar todo es bíblico y sabemos que es así ahora, también tiene acciones extraordinarias que Dios permite eh, en algunos casos hablamos de, si toca al ser humano hablamos de posesión diabólica o vejación diabólica o obsesión y este vejación, que son molestias. Si hablamos de cosas, hablamos de infestación diabólica, por ejemplo, una casa, en un local, en un lugar donde está presente el demonio, no en una persona. Y si hablamos de agresiones externas del demonio, ya no es que está molestando desde dentro, por decir así, entre comillas, desde dentro, sino que son agresiones externas, como la del padre Pío, que el demonio le pegaba, y algunos santos que fueron castigados, golpeados, el cura de Ar que le prendió fuego la, la cama, etcétera no estaban, ellos no tenían posesión, ni vejación, ni obsesión, ¿no? Pero eh, esos serían los puntos por donde el demonio podría entrar. Los medios, el pecado. El medio por el cual el pecado, lo primero es el pecado. Es decir, el demonio no podría hacer nada sobre el ser humano si el hombre no pecara. Entonces, en la medida que el hombre peca, en esa medida el demonio tiene poder sobre él y sobre la Iglesia. Porque mi pecado personal, tu pecado personal, no es solo tuyo. Somos eh, iglesia y todo está comunicado, somos vasos comunicantes. Mi pecado influye negativamente en la iglesia y en el mundo, por tanto. ¿Eh? Y mis obras buenas también repercuten. Por eso yo puedo ofrecer sacrificio por los pecadores, penitencia y sirve, y llega. Porque estamos conectados a raíz de ese principio dogmático hermoso ...que se llama la comunión de los santos... ...interactuamos con oración y penitencia... ...los unos por los otros... ...las almas del purgatorio... ...la conversión de los pecadores... ...entre la tierra... ...la iglesia que peregrina... ...la del purgatorio... ...la iglesia que se purifica... ...y la iglesia triunfante... ...que ya está en la gloria... ...hay intercomunicación... ...entre todos... ...entre los mismos de la tierra... ...los mismos del purgatorio... ...que se aman... ...porque en el purgatorio hay un amor enorme... ...porque se salvan los que mueren en el amor... Y en el purgatorio pasan los que aman, pero que no se han purificado aún, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el principal elemento por el cual el demonio puede hacer estrago en la persona siempre es el pecado. ¿A través de qué cosas? ¿cuál? Porque hay pecados y pecados. Los pecados contra directamente que van contra Dios son los más graves. ¿eh? El pecado de idolatría. Por eso la hechicería, la brujería, son formas de idolatría también, ¿eh? Después todo lo que va contra la ley natural, la homosexualidad. Nosotros amamos al homosexual, que está con deseos de ser ayudado. Rechazamos la homosexualidad, el movimiento que promueve esto y las prácticas de un homosexual. Lo rechazamos porque va contra la ley natural, va contra los principios evangélicos y contra la misma persona quien comete esas cosas, que necesita una orientación, una ayuda, pero la Iglesia es claro en esto, el homosexual, el homosexual es una víctima y a veces víctima de la sociedad organizada, de la ideología. Después, la vida, que hay que respetar desde el momento de la concepción, todo lo que va contra la vida, eso es gravísimo. Una persona que mata, y yo me refiero al aborto, que no hay que excluirlo, principalmente es darle sangre de inocentes a Satanás para que él tenga poder sobre mí y la Iglesia. Por eso la Iglesia está como está también, ¿no? Estamos con problemas muy serios dentro, como siempre, pero de manera particular en los últimos tiempos, donde hay grandes crisis, no miremos solo a Alemania, <risa> con, con lo que está pasando en el, en el clero alemán. Miremos en el mundo entero, alrededor, a nuestro lado, porque es por todas partes que encontramos problemas. Pero es porque en todas partes se está viviendo mal. Y yo creo que Dios está permitiendo esto, porque cuando ven el triunfo del corazón inmaculado, que estoy seguro que estamos a las puertas, tiene que quedar en evidencia clarísimo que fue por obra de ella. Eso es lo que quiere Jesús que se sepa que es por obra del Inmaculado Corazón de la Virgen, ella ha pisado nuevamente la cabeza de Satanás, pero no ya directamente, porque ya lo hizo una vez. Lo pisó cuando ella nació Inmaculada, lo destrozó. Ahora ella quiere triunfar en el corazón de sus hijos, que es distinto, porque nosotros no hemos triunfado contra Satanás, pero ella quiere hacer una obra de triunfo en el corazón de todos sus hijos a nivel mundial. No, no en su totalidad total y te decimos no en su totalidad pero sí en su gran mayoría porque no existe la totalidad porque está la libertad del hombre que siempre va a poder adherir o no a Dios no pero va a haber un triunfo que va a quedar en evidencia enorme donde vendrá un tiempo de paz donde eso preparará la segunda venida de Jesús no sabemos el día y la hora pero sabemos que estamos en momentos difíciles momentos muy duros de la historia Así no mismo sé si momento. le contesté Entre esas cosas ahí está lo que me dice ah, Es muy largo que yo le diga El que hace un maleficio de, 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 Contra el amor, por ejemplo El que agarra un sapo Y le cuece la boca y le pone una foto Todas esas cosas no se si no termino más son, son ritos de brujería Digo brujería en general ¿eh? En los maleficios, el que se mete con estas cosas La adivinación La superstición, la vana observancia Es decir, darle poder a las cosas Más allá de lo que tienen un cuarzo, a ver, una piedrita. La piedrita es bella, la puedes usar como piedrita bella, pero si tú crees y le empiezas a dar ese poder porque se lo atribuyes, de que esa piedra es capaz de cambiarte tu suerte, entonces estás haciendo lo que llama la vana observancia, le estás dando un culto a la materia y eso ofende a Dios, que es el creador de las cosas. Y él quiere que le reconozcamos y le amemos a Él, que no nos quedemos con sus cositas, sino con Él. ¿eh? Entonces, hay que darle el justo medio a cada cosa, lo que cada cosa es. Y así eso se llama vana observancia. Y hay un montón de cosas más que creo que con esto ya, en general, por la falta de tiempo, creo que va a quedar claro, ¿verdad? Los medios. Perfecto. Perfecto, padre, padre le pregunto, ¿las, las obses- la, no las obsesiones, las posesiones, en su experiencia, porque siempre esa es como la pregunta que posiblemente la han hecho muchísimas veces. ¿Es común, no es común? El ver, posesiones, posesiones demoníacas. Bueno, este, las posesiones son menos común que las vejaciones. Vejaciones hay más y obsesiones hay muchísimas. Vejaciones hay muchísimas, mucha gente. Posesiones hay menos. El tema es que yo, cuando me refería, muchas veces me han preguntado. Yo he dicho, yo he atendido muchísimos casos, pero muchísimos, miles. Llevo muchos años y uno dice, eh, exagerado! Si aparece uno cada tanto, si aparece uno cada tanto para un sacerdote que está en una parroquia que no se dedica a eso, <risa> aparecerá. Porque la gente cree que está loca, la gente no sabe que el sacerdote puede solucionar eso. Pero uno que se dedica como exorcista, que se hace... Ya, ya le conocen los psiquiatras, los psicólogos, lo conocen otros sacerdotes, otros obispados de otros lugares hay una cola de gente larguísima, no termina más, muchísima gente. De esa cantidad enorme, claro, está la proporción de entre gente con vejación, obsesión, pero aparecen muchos procesos, muchos. Ahora, de esos procesos hay grados también. Yo he tenido un caso de una joven de 24 años, tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo. Yo fui a hablar con el padre Amor, eso fue en la Argentina, y le conté el caso. Me dijo: Uy, cuesto, cuesto peche esto es un pez grosso, esto es un pez grande. O sea, yo nunca he tenido, mejor padre amor, en todos mis años, un caso de esto, que sé que existe, pues los hemos, hemos sabido de casos, pero a mí no me ha tocado nunca, me decía él. Este caso, un caso. ...fuertísimo, que sería muy largo contar los detalles... ...pero sí, sí de verdad, este, era tremendo en, en cuanto a lo espectacular... ...a las cosas que han sucedido y que veíamos que sucedían... ...tremendo, y una fuerza tremendo... ...y, este, y me tocó, el primer caso fue que tuve... ...después de haber aprendido, Padre Amor... ...el primero que tuve como exorcista nombrado... ...en la arquidiócesis, en la diócesis donde yo estaba... Fue el primero que me tocó hacerlo No lo hice solo porque ahí enseguida Vinieron sacerdotes que me vinieron a ayudar Que no, no tenían ni idea tampoco Yo traje mi experiencia Y bueno, ahí nos formamos varios sacerdotes Con ese caso Hasta 12 sacerdotes había O 13 que venían para ayudar y aprender Hemos aprendido, fue una universidad eso No pasamos por el kinder Directamente fuimos a la universidad Después aparecieron otros Muy fuertes, están muy fuertes Muy fuertes este, Yo estoy hablando... De, de, lo, de lo más grande. Después aparecen otros fuertes y después otros comunes que también son posesión. La posesión es cuando la persona ya el demonio lo mueve, ¿eh? ya habla, ya, ya, ya no es libre la persona de, de, de su cuerpo, ya se levanta, ya se mueve, ya. o sea, eso se llama posesión porque está tomando al todo el cuerpo, no el alma, el alma no, pero sin directo directamente de alguna manera donde está el cuerpo está el alma, pero no directamente no se mete en el alma, no puede el demonio meterse en el alma. Solo si yo peco destruyo Dios que está en mi alma, y es tremendo eso, eso lo puedo hacer yo nada más si peco mortalmente. Pero el demonio puede solo meterse o influenciar hasta los sentidos internos, los sentidos internos, están los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, ahí sí, la sensibilidad, la parte emotiva, emocional, la parte sensible y en, internamente en la memoria, la imaginación, la cogitativa y el sentido común cuatro sentidos internos que tenemos está asociado en el cerebro desde donde opera el demonio, opera desde el, desde el intelecto desde el cerebro actúa para mover todo el cuerpo no es que le está informando todo el cuerpo de una persona como lo hace el alma que le da vida, Todo a está actuando desde un punto ¿Eh? aplicando su acción operativa desde el infierno mismo, que no se sale del infierno, desde allí actúa, como si fuera un control remoto, porque el demonio, los ángeles actúan a distancia, aplicando su acción operativa en la persona que está ahí, haciéndole daño. No dejan el infierno, jamás lo dejan, ¿eh? no pueden ellos salir. Pero pueden aplicar desde ahí acciones afuera, y es cuando se toman posesión, ¿Quién está ahí? Satanás? ¿Qué haces aquí? ¿Tengo poder? ¿Me metí por tal cosa? Está actuando ahí. Y no deja de estar en el infierno. Porque ellos no tienen... Es un espíritu, no tiene límite. El espíritu no, no es que estar en un lugar y acá. Si está allá no puede estar acá. ¿no? Ellos están ex, no, no tienen las leyes nuestras de la corporalidad, por tanto, de la materialidad, por tanto, no están en un lugar concreto. No se ubican entre dos cuerpos como nosotros. ¿no? El UBI no lo tienen ellos por ser ángeles.